0: Second Life, l'émission où les élèves de seconde au lycée Paul Caron vous présente l'actualité qui touche les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes dans le studio de Radio Fréquencier avec notre invité du jour, Jean-Michel Leroy, journaliste sportif. Charlise. Bonjour. Clarisse. Bonjour. Chloé. Bonjour. Nicolas. Bonjour. Alix. Bonjour. Allison. Bonjour. Léa. Bonjour. Et moi-même Camille. Et l'autre Nicolas en. Et l'autre Nicolas. O. Bonjour. Les sujets que, que nous allons vous présenter aujourd'hui sont d'abord le sujet de Nicolas sur l'affaire aux Jeux olympiques des Russes et du dopage. Ensuite, Chloé va nous parler des accidents de moto sur circuit. Après, Alix va nous présenter une musique « The A Team » d'Ed Sheeran. Et enfin, Clarisse et Léa vont nous présenter des arguments pour et contre la légalisation du cannabis. Pour notre premier sujet, je laisse la parole à Nicolas.
1: Donc euh, je vais parler euh, de l'affaire euh, des, Ru des Russes euh, et, les et des Jeux Olympiques de 2016. Donc il euh, y a un rapport euh, en, vers le 18 juillet 2016 qui est sorti euh, euh, dénonçant plus de 118 sportifs sur, sur les 385 sélectionnés pour les JO de Rio 2016 qui sont soupçonnés de dopage et qui ont été suspendus. Donc à la suite euh, de ce qui est, de ce qui s'est révélé être plus qu'une simple affaire de dopage de quelques, euh, quelques sportifs... Euh, en gros, c'est une affaire qui implique aussi euh, les services euh, secrets russes et le gouvernement. Et... Euh, et du Attends, excusez-moi. Euh... Il y en aurait même, en fait, depuis euh, 2000, euh, 2011 du dopage. Et euh, du coup, bah, euh, l'agence la, anti-dopage a demandé le retrait euh, de toute la délégation russe des, des réseaux... Euh, des, f des Jeux Olympiques. Et pas seulement des athlètes. Et du coup, bah, cela euh, remet en question... Euh, sur le sport à haut niveau et euh, bah, les pratiques euh, illégales qui sont faites pour, euh, pour, des, pour des sportifs qui sont prêts à tout pour gagner. Bah, personnellement, moi je trouve ça euh, honteux. Bah, C'est de mettre sa vie en danger pour gagner euh, une médaille ou deux.
2: Est-ce que selon toi, Nicolas, les sportifs, ils ont le choix Ils se mettent en danger par choix
1: bah, Pas forcément, mais bon... Euh... Enfin, peut-être que s'ils acceptent pas, euh, parce que vu que là, ça implique aussi euh, le gouvernement et tout, euh, ça, euh, ils risquent quelque chose. Mais bon, après, je sais pas, je vais peut-être laisser la parole à notre invité qui s'y connaît un peu plus. Oui,
3: mais euh, il y a quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que le dopage est quelque chose qui existe depuis beaucoup plus longtemps que ce que l'on connaît maintenant. Ce qui a sans doute changé, c'est pas c'est pas le dopage. Le dopage, euh, je rappelle quand même qu'on soupçonnait même les Grecs euh, des Jeux Olympiques euh, de prendre des produits qui n'étaient pas toujours très très, euh, entre guillemets, même euh, légaux aux yeux euh, de, des sages grecs de tout temps l'homme a voulu améliorer ses performances sportives ce qui a changé par rapport à cette histoire de jeux olympiques, c'est Grantin qu'on découvre enfin que ce dopage est un phénomène de masse qu'il est lié à la pratique d'une fédération, la fédération russe, en, entre parenthèses les organismes responsables ont un peu tardé quand même parce que les, proches, les précédents jeux olympiques qui étaient organisés par les chinois étaient aussi complètement euh, envahis on se souvient par exemple de la soupe de tortue de Monsieur Maochi qui faisait courir des filles très très vite. Euh, il y avait des, des recettes qui étaient assez extraordinaires. En fait, c'était du bon et du vrai dopage à l'ancienne. Euh, ce qui a changé, c'est que aujourd'hui, enfin, euh, il y a ce qu'on appelle une, un organisme mondial qui s'occupe de ces choses-là. Ça tombe sur l'équipe les, sur les, de Monsieur Poutine. C'est bien dommage pour, pour, les Jeux, pour les Jeux Olympiques euh, en, Union Sovie, en Russie, pardon. mais euh, il, est fort, il a fort à parier que d'ici quelques temps, on aura la même chose. Avec beaucoup d'équipes y compris des équipes qui se, qui se veulent beaucoup plus vertueuses
0: et donc euh, pour vous bah, quelles sont vos réactions
3: bah, euh, bon
4: boire de la soupe de tortue euh, faut vouloir gagner quand même pour euh, en arriver là
3: <rire> bon, enfin il appelait ça la soupe de tortue mais c'était des bons euh, c'était de l'OPO, euh, ce qu'on connaît euh, malheureusement un peu partout hein, c'était une façon euh, habile de masquer le produit
2: D'autres réactions Oui, euh, il me semble, je suis un petit peu plus vieille que vous les jeunes, mais il me semble que déjà dans les années 60, 70, 80, euh, l'Union soviétique, leurs euh, sportifs étaient déjà euh, remarquables par euh, la masse musculaire qu'ils avaient et on soupçonnait déjà euh, que ce n'était pas tout à fait normal. Surtout quand on voit une différence sur 5 ans, un sportif qui pouvait être tout maigre, d'un seul coup, en l'espace de quelques années, il devenait mais, vraiment énorme, énorme, énorme. Donc on soupçonnait déjà... Euh,
0: Alison oui c'est vrai qu'on a appris il n'y a pas longtemps nous en histoire que euh, pendant, euh, la, pendant, la, pendant la guerre froide justement euh, ils, euh, les russes envoyaient les, les femmes enceintes justement parce que ça produisait plus d'hormones donc elles étaient plus, euh, plus compétentes, elles pouvaient plus gagner de compétition et une fois que la compétition était terminée euh, ils les faisaient avorter. Donc euh, en fait, ça l'a toujours été en fait. On en fait une montagne maintenant, mais ça a toujours existé en fait. Euh, je demande à, à notre invité. Moi, je suis américaine.
2: Et il me semble qu'aux États-Unis, le dobage est, est même presque banalisé. C'est accepté dans beaucoup de sports. Qu'est-ce qu que vous connaissez hein, sur ce sujet vous nous bah, juste, un peu
3: juste, juste quelque chose qui m'effraie moi, de savoir que l'espérance de vie d'un joueur de foot américain. Euh, pas de soccer, hein. euh, du foot américain vous savez les grands balèzes l'espérance de vie de ces joueurs est de 53 ans c'est effrayant, alors à la fois il y a la notion de traumatisme euh, c'est très violent, il y a des chocs très vite, euh, très vite parce que ce sont des garçons qui courent le 100 mètres en moins de 11 secondes et qui pèsent 120-130 kilos euh, mais c'est aussi parce qu'ils ont des pratiques euh, terribles, je rappelle quand même que les premiers athlètes à se fait choper ce ne sont pas des américains mais euh, c'est venu après, euh, c'est par, en particulier Ben Johnson euh, aux Jeux Olympiques de Séoul, euh, qui courait le 100 mètres. Euh, Là-dessus, là, là euh, au moment de la guerre froide, je crois qu'il n'y avait pas que les, que les Russes euh, qui avaient des pratiques euh, terribles. Il y avait évidemment aussi les Allemands de l'Est, mais les Américains et les, et les nations occidentales n'étaient surtout pas en reste par rapport au dopage.
0: Donc euh, maintenant, euh, Chloé, tu vas nous parler des accidents de moto en course. Euh, donc, nous, tes oui,
5: donc, euh, le monde de la moto est en deuil. Jeudi dernier, Anthony Del Hall, pilote d'endurance chez Suzuki, un pilote français quintuple champion de France... Du monde. Oui, du monde. Enfin, euh, pilote français, champion du monde d'endurance, de, est décédé jeudi dernier suite à une chute lors de son entraînement sur le circuit Nogaro dans le Gers. Donc, euh, d'après Caroline Diver, il est passé dans l'herbe et après... Et avec les pluies des derniers jours, la terre était trop molle et les pneus n'ont pas n'ont pas pas adhéré quoi. Donc euh, c'est un véritable drame. Donc euh, donc toutes conditions, même si toutes les conditions de sécurité étaient réunies, parce que c'est quand même euh, quelque chose d'extrêmement sécurisé, il y a des secours à droite, à gauche, mais ça a pas ça a pas suffi. Donc on suppose que il s'est brutalement brisé les cervicales lors de la chute puisque rien n'a réussi à, à l'en sortir. Et donc, euh, c'est pour dire, parce que en France, euh, le nombre de tués en moto augmente ch chaque année, et encore plus ces dernières années. Euh, en 2016, on a eu une baisse de 3,6% des blessés, mais une mortalité qui augmente quand même. Euh, après, il y a différents facteurs. Il y a les secours qui peuvent mettre énormément de temps à arriver, et... Dans ce cas-là, le blessé ne parvient pas forcément à, à attendre. Enfin, euh, il peut mourir avant. Après, il y a les causes du conducteur, les véhicules, les routes et les conditions de circulation qui sont des facteurs euh, également importants. Et le facteur humain reste à 90% euh, un facteur
0: euh, dangereux. Et donc, euh, c'est en partie à cause des, du matériel que les accidents
5: arrivent non, parce que vraiment, c'est le facteur humain qui a, 80, qui a plus de 90% responsable dans, dans les accidents. Un tiers des accidents de moto sont, sont, sont responsables d'un automobiliste. Et donc, Jean-Michel, pourriez-vous nous donner des précisions
3: Des précisions, oui, parce que je connaissais bien Anthony, qui était un, qui était un jeune garçon extraordinaire. Euh, qui roulait dans une équipe euh, sartoise euh, le, le, le Cert, euh, dirigé par Dominique Meillan, qui au même moment se faisait opérer euh, malheureusement du cœur. Il y a, y a des séries comme ça qui sont terribles. Euh, bon, que dire Dire que euh, le, sport, le sport mécanique, les sports mécaniques en général sont dangereux. On dit hein. euh, mécanique euh, sport euh, is dangerous". Euh, C'est malheureusement un terrible accident, comme euh, euh, il arrive quelquefois euh, en moto. Euh, malheureusement, euh, rien ne pardonne alors Caroline Diliès dit que euh, c'est une sortie de route euh, sans doute, euh, mais on n'a pas tous les éléments, il semblerait quand même que le circuit de Nogaro soit pas vraiment un circuit adapté euh, à la moto euh, contrairement par exemple au circuit du Mans qui est à fait des efforts considérables pour éviter euh, les accidents. Vous savez que ce qui est dangereux en moto, c'est la percussion avec un, un obstacle. Euh, le circuit du Mans en particulier a beaucoup travaillé cet aspect-là. On peut toujours travailler, on peut toujours aller vers la, vers zéro, le risque zéro en, en, en sport mécanique, mais c'est toujours très difficile. Euh, on se souvient évidemment euh, de l'accident de d'Ayrton Stella, mais, mais bon, dans ma carrière de journaliste, j'ai vu malheureusement euh, assez souvent des jeunes gens disparaître. Mais ils en acceptent le risque. Ce qui est.. Euh, être terrible, mais ce qui est euh, remarquable. Par contre, ce que je ne comprends pas, euh, c'est que lorsque des jeunes gens montent sur un deux-roues euh, tous les jours, ils prennent des risques inconsidérés. Euh, c'est très dangereux. Ne pas confondre, et je le répète, euh, je suis un passionné de sport mécanique, surtout les mômes, ne confondez pas. La route et la piste, ça n'a rien à voir. Et vous avez affaire à des voitures pas toujours très bien conduites, il faut le concéder, mais surtout, vous n'êtes protégé par rien. Alors quand vous montez sur vos bécanes, faites gaffe Faites gaffe, je vous en prie.
0: Alors, j'ai une question pour euh, vous tous. Donc, euh, quel est l'attrait d'un sport qui peut avoir des accidents aussi violents Je pense euh, même notamment aux accidents de ski. Pourquoi ces sports euh, violents La vitesse,
2: euh, Alex euh,
4: Je pense que c'est... Euh, euh, bah... Étant adolescent ou même enfant, on aime prendre des risques et euh, c'est une sorte d'adrénaline. Ah, j'arrive pas, pas à dire Après. ce mot, mais. Adrénaline. Adrénaline. <rire> euh, et c'est ce qu'on aime, l'aventure, les risques, et c'est ce qu'on aime prendre, quitte à risquer de mourir presque, fin, pour un sport qu'on aime.
3: Il n'y a pas que les sports mécaniques qui sont dangereux. Je pense que on est tous, euh, on est tous très attentifs à ce qui se passe lorsqu'il y a une course du vent des globes. La voile n'est pas un sport non plus exempt de risque. Euh, moi, j'ai des amis qui ont, qui sont, qui, qui ont péri en mer. L'alpinisme n'est pas un sport non plus, euh, exemple de tout risque. Euh, le cyclisme, on sait que récemment, euh, un jeune s'est tué à l'entraînement. Euh, en fait, euh, notre amie a raison lorsqu'elle dit que, que c'est peut-être dans la nature humaine que de se confronter à quelque chose, euh, on appelle ça libris euh, enfin les grecs appelaient ça libris en gros c'est se frotter un peu à, à la vision de la mort et à notre propre mort et, et que ça fait partie des choses peut-être que nous sommes amenés à rencontrer. Alors éviter euh, de mourir, euh, prenons des risques, évitons de mourir, c'est bien pour ça qu'on a énormément renforcé la sécurité sur les circuits.
4: Après oui, c'est... Euh... Les, les sports là en fait, c'est oui, en fait, il y a le danger, mais je pense qu'avant tout, c'est la passion. Du coup, on aime, on, on aime ça, et on force. Je pense que quand on s'engage, par exemple, dans le ski, on doit se dire, oui, bah, les accidents, euh, ça arrive qu'aux autres. Et puis, bah, au final, on se rend compte que bah, pas tout le temps.
2: Moi, je me fais souvent la réflexion, par exemple, quand il y a un alpiniste qui meurt en haute montagne, je me dis, mais il mourait en faisant ce qu'il aimait le plus, et c'est une belle mort finalement, mmh. ouais. plutôt que de mourir d'un cancer ou autre chose. Pourquoi pas De toute façon, il faut mourir un jour ou un autre, alors tant qu'à faire, faire quelque chose qu'on aime. Je ne sais pas.
3: La
6: euh... question
0: Donc, euh, le taux d'accident, est-ce est qu'il est différent ah. entre le taux d'accident sur la route et sur les circuits de course
3: Il y a beaucoup moins d'accidents sur les circuits. Beaucoup moins. Euh, les accidents sur, sur les circuits sont, sont assez minoritaires. Euh, je ne je suis effaré, moi, quand je lis que des jeunes se sont tués en sortant d'une boîte, je suis effaré quand je vois qu'un môme, c'est... Percuter une voiture en, en, en scooter, il euh, y a beaucoup, c'est beaucoup évidemment que la route est beaucoup plus dangereuse que le circuit. Sur le circuit, nous avons toutes les conditions euh, que ce soit en voiture, que ce soit en moto, les combinaisons, euh, les casques qui sont, euh, qui sont très très précis, euh, l'obligation par exemple de porter des gants. Vous vous rendez compte que ça, on vient que d'officialiser la nécessité de porter des gants euh, pour la moto, alors que tout le monde savait que faire de la moto euh, sans gants tous les jours, moi ça m'arrive d'arrêter de, de, des mots en moto qui sont qui font la moto ou de la mobilette parce que ça roule à 60 à l'heure, c'est aussi dangereux euh, en short, en été, en tongs c'est aberrant, c'est aberrant chaque vrai motard sait parfaitement euh, qu'il faut se protéger euh, et c'est totalement nécessaire sur la route, beaucoup plus qu'ailleurs en circuit, euh, les, 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 les pistes sont aménagées il y, y a en plus des, des secours immédiats sur la route, vous pouvez tomber et attendre euh, pas mal de temps les secours donc la route est très dangereuse
0: D'autres réactions Moi j'ai envie de réagir. Euh, de toute façon, le danger il est partout, donc euh, pourquoi se priver de faire quelque chose qu'on aime pas, On peut se protéger évidemment, mais euh, le danger il est partout, donc il euh, faudra continuer à faire ce qu'on aime. On peut mourir de tout. Mmh. Vrai. Euh, donc Pour finir, c'est au tour de Clarisse et Léa qui vont nous présenter la question de la légalisation du cannabis.
7: Vous savez évidemment que Mélenchon et que Macron veulent ou né légaliser ou dépénaliser le cannabis en France. En, en effet, diverses gauches est pour cette légalisation. Personnellement, je suis pour et je pense que le taux de consommateurs n'augmenterait pas. En France, en 2014, en moyenne 9% dans les pays de la Loire de consommateurs. Euh, non, c'est la moyenne en France, euh, c'est 9% de consommateurs en France, et dans les pays de la Loire, nous sommes à 10%. Euh,
6: cependant, moi, je suis contre le, euh, la, la légalisation du cannabis. Euh, C'est une drogue qui, après en avoir consommé, peut être dangereuse, et puis il y a près de 30 000 morts par an en
7: France. Je vais vous parler de ce qui s'est passé il y a peu de temps en, en, au, à Alençon. C'est un petit euh, réseau de trafic stupéfiant qui a été démantelé en avril 2016 à Alençon. Cinq personnes impliquées étaient jugées jeudi 16 mars 2017 par le tribunal correctionnel. Il ne s'agit pas de quantité énorme, admet le président du tribunal, mais c'est déjà une chose d'organiser. Cinq personnes comparaissaient devant le, devant le tribunal correctionnel d'Alençon, jeudi 16 mars 2017, pour trafic de cannabis. Tout commence en novembre 2015, quand une source anonyme signale à la police que Cyril 1 hein, est impliqué dans... Dans un trafic de cannabis Il est placé sur écoute On ressort un florilège De preuves et d'entente dealer Tu me le mets toujours de côté Tu m'amènes ça au boulot Je te les descends si tu veux mais Je les ai sur moi Il y a un moyen que tu me dépannes jusqu'à la fin du mois Au total les enquêteurs identifient Une vingtaine de clients Ils remonte également jusqu'à Amélie Alors âgée de 20 ans Qui fournit 500 g de résine de cannabis à Cyril. Elle-même consomme 10 joints par jour et alimente 5 clients peut-être plus. Le 27 avril auprès persquisition les deux sont placés en garde à vue. Le décret
6: d'application de la transaction pénale a été publié. Il ouvre la possibilité aux policiers de proposer une amende aux auteurs de petits délits comme la consommation de cannabis, l'objectif est de réduire le flot de procédures judiciaires et frapper au portefeuille. Les uns y verront un premier pas vers la dépénalisation de la drogue douce, les autres un moyen efficace de soulager les tribunaux sans se montrer totalement laxiste. Parmi les infractions qui entrent dans ce cadre, la consommation de cannabis mais aussi la conduite sans permis. La détention de cette drogue est normalement passible d'une peine allant jusqu'à un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende, mais rares sont les cas où elle est est la plupart du temps, le dossier ne finit pas devant un tribunal. Avec la transaction pénale, les policiers pourront proposer aux consommateurs de payer immédiatement une amende dont le prix maximum ne peut excéder le tiers de celui de la peine normalement encourue. Jean-Michel, vos réactions
3: Oui, je rappelle qu'il y a désormais, en ce qui concerne les sportifs des contrôles, euh, très strict et bon nombre de, de jeunes se sont fait, de jeunes sportifs se sont fait avoir euh, pour une histoire de euh, de joint fumé un samedi soir avec des amis euh, le dimanche euh, ils se sont fait euh, contrôler et ont été déclassés donc euh, euh, le sport en tout cas n'admet surtout pas euh, pour l'instant en tout cas le cannabis bon alors sur, sur l'histoire de dépénalisation euh, je pense qu'il est absolument effectivement nécessaire de voir ces choses là parce que je suis un peu moi je suis un peu affolé quand je vois euh, l'extrême possibilité qu'ont qu aujourd'hui les, les flics de choper des jeunes et de leur, de leur trouver très facilement un gramme, deux grammes, je crois que vous êtes tous là très jeunes, c'est malheureusement devenu quelque chose... Alors, je ne pars pas de jugement sur ces, si c'est bien ou si c'est mal, mais euh, c'est devenu une pratique quasiment courante euh, pour quelques-uns euh, d'avoir euh, du shit dans la poche, et ça donne, euh, ça, ça offre la possibilité d'un contrôle, d'un contrôle social très strict et je ne suis pas partisan de ce genre de produit, évidemment, mais euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, on perd beaucoup d'énergie à essayer euh, d'échapper euh, à des contrôles, des choses comme ça. Je crois qu'il vaudrait mieux s'occuper d'autre chose euh, que d'être omnibulé. Alors, je, euh, par, par le produit, bon, euh, ce produit, il est ce qu'il est, mais en tout cas, euh, je ne pense pas qu'aujourd'hui, euh, les nouvelles mesures euh, de taper au portefeuille soient les bonnes mesures. Je crois qu'il faut des mesures éducatives. Et puis, bon, euh, je pense qu'il faudrait aussi s'occuper euh, beaucoup plus sérieusement des problèmes d'alcool qui peuvent être beaucoup plus dangereux que la consommation même euh, infime de cannabis.
4: Alix euh, Moi je suis pour la légalisation mais euh, ça ne veut pas dire que je consommatrice déjà. Mais légalisation ou dépanalisation C'est pas pareil. Mais euh, après pour les mineurs c'est autre chose parce que comme Jean-Michel a dit euh, c'est... Enfin, on a d'autres choses à faire que, que de passer notre temps à boire ou fumer. Enfin, on a une éducation, une scolarité à suivre. Votre avenir à assumer. Ouais, et, euh, et je trouve ça un peu aberrant qu'à notre âge, beaucoup de jeunes euh, fument et tout ça. Euh, enfin... Voilà, je... Et si je peux me permettre, il
2: faut quand même vous rappeler à, à tous nos auditeurs et, et nos jeunes en particulier, qu'il y a quand même des études scientifiques très très sérieuses qui prouvent un réel lien entre le développement de la consommation, beaucoup de consommation de cannabis et le développement chez les jeunes de schizophrénie. Et ça c'est un lien réel et prouvé que le cannabis a un effet très néfaste. Plus on est jeune, plus c'est néfaste. Ça ne veut pas dire que dès que vous avez 18 ans, on est OK, hein? on est bien d'accord, ce n'est pas ça, mais c'est prouvé. Il y a vraiment des effets néfastes, donc voilà, à rappeler quand même. On va terminer là-dessus vous voulez rajouter quelque ah, chose Allez-y. Je, je
3: voulais dire juste quelque chose, c'est par rapport à l'économie souterraine euh, qui est dévastatrice euh, dans beaucoup d'endroits. Euh, le fait de dépénaliser va casser cette économie souterraine mmh. et va mettre, va mettre fin à, à des petits caïdas de banlieue qui aujourd'hui organisent les structures des quartiers euh, d'une façon terrible. Donc euh, si ça pouvait euh, faire avancer les choses...
0: Oui, ouais, exactement. Donc euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, si vous souhaitez réécouter cette émission en podcast, n'hésitez pas à aller sur le site wwwfréquence ciéorg ou sur notre page Facebook. Nous remercions Nolwen à la technique et nous vous souhaitons une bonne fin de semaine.